0: 99.0 op de kabel, 105.9 in de eten en
1: op internet. 24 uur per dag. Radio meer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg en Lennart.
0: En dit is alweer de 51ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is onze gast Bas Verkijk. Bas is de oprichter... Een van de oprichters van Spike Technologies, dat de batterijpakketten voor een verscheidenheid aan elektrische voertuigen ontwikkelt en produceert. En hij reed met een team studenten in 80 dagen op een elektrische motorfiets de wereld rond. Dus ja, we zijn erg benieuwd naar zijn verhaal.
2: Ja, vooral dat laatste, super spannend. Nou. Uh, ik ben Esther Gons, beter bekend als Ed Wilg. En vanavond uh, hebben we ook in uh, Openen Radio onze columnisten. Uh, we beginnen met uh, columnist Jillis Groenedijk. En die gaat het hebben over wat hij nu weer beleefdheid heeft in de wereld van hacken en privacy.
0: Ja, en ook altijd spannend. Mooie verhalen van jullie. Ja. Natuurlijk ook de blikopeners. Wat ons, nou ja eigenlijk vooral Esther, is opgevallen de afgelopen week.
2: En als afsluiter columnist Ed Dim Dimitri Vleugel. En hij gaat het hebben over, uh, nou of uh, uh, wat we nou moeten doen met kinderen op de fiets en licht. <laughs> uh, en uh, natuurlijk ook uh, een beetje over het uh, aankomende MWDC in Barcelona.
0: Met mobile developers? Nee? Staat ik er weer voor? Haal ik iets door elkaar nu?
2: Ja, het is vooral over mobile, maar dan op het gebied van telefoons.
0: Nou, ik, ja, daar is hij altijd van natuurlijk. Ja. Uh, en natuurlijk, uh, ja, genoeg reden om te blijven luisteren. Daar komt het op meer. Uh, ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Zoek dan uh, op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga gewoon naar blikopener.radio. En uh, als je suggesties hebt voor gasten, laat het ons weten. Post het blikopener.radio.
2: Ja, dat mag uh, eventueel ook op uh, at Wilg op Twitter of at blikopener.radio op Twitter.
0: Nou... Ik, vind het, ik, ik reken het goed. <laughs> Zoals gezegd, vandaag te gast in onze uitzending via Skype. Bas voor Kijk. Bas, goedenavond. Goedenavond. Nou, wat tof dat je bij ons te gast wil zijn. Wie ben je, wat doe je? Uh,
3: nou ja, ik ben Bas. Je hebt het al een beetje geïntroduceerd natuurlijk. Uh, en inderdaad, een van de oprichters van, uh, van Spike. En daarmee maken wij batterijen voor allerlei verschillende elektrische voertuigen. Uh, en dat is inderdaad een beetje ontstaan vanuit dat project dat je daarna introduceerde. Uh, Namelijk toen we met een een groepje studenten het rare idee bedacht... om om een elektrische motor te bouwen en daarmee een rondje rond de wereld te te rijden.
2: Ja, dat dat idee. Misschien moeten we daar dan eerst meer van weten. Ja, misschien is is het
3: wel leuk om daarmee te beginnen.
0: Welke welke universiteit, Hogeschool, waar waar komt het vandaan?
3: Ja, dus uh, de TU Eindhoven, Uh, Technische Universiteit. Dus uh, daar zijn we inderdaad met, uh, met een groep studenten. 23 studenten kwamen we. Een beetje tussen onze bachelor en master uh, bij elkaar. En we hadden allemaal zoiets van, ja, het is allemaal leuk en aardig dat studeren. Dat hebben we nu al een aantal jaar gedaan. Vooral op de dames gemaakt. Maar laten we het nu vooral eens een keer uh, praktisch toepassen. Uh, en je had natuurlijk ook al een beetje een, a- een paar andere teams die, uh, die ontstonden. Dus een zonneauto in Australië race, hebben mensen vast wel eens van gehoord. Ja. Uh, dus eigenlijk op die manier... Qua met het idee van een uh, nou, motorfiets, uh, een elektrische motorfiets die zover kan, die bestaat eigenlijk nog niet. Dus uh, laten wij die vooral bouwen en aantonen dat die inderdaad zover kan rijden door eigenlijk in 80 dagen, dus een hele relatief korte periode, een volledig rondje rond de wereld te rijden.
1: Wow. Uh, en
0: welk jaar praten we over nu? Uh, dat
3: is drie jaar geleden ongeveer dat we, dat we daadwerkelijk die race hebben gedaan. Dus een, ja, twee jaar daarvoor zijn we uh, begonnen, dus dat is nu vijf jaar geleden alweer. Oh
0: wauw, en het is echt een project ja. geweest? Als een soort studiebreak? Of, of is het onderdeel van een studie geweest? Hoe moet ik dat zien? Uh, nee, inderdaad als een, uh,
3: een studiebreak. Dus eigenlijk uh, geen studiepunten, geen geld. Het was echt uh, puur de motivatie van, uh, van iedereen die erbij betrokken was. Hoe en hoe dat je... maakt het uiteindelijk zo mooi.
0: Ja, hoe, ja, dat of feit. dan toch 23 mensen bij elkaar krijgt die zoiets hebben van, nou die gaan we gewoon doen.
3: Ja, precies. Maar ja, het is een beetje vanuit een soort gemeenschappelijke frustratie, denk ik. Dat je eigenlijk. Ja, het, is gewoon, het is een universiteit, dus je hebt. Ja, redelijk theoretisch wordt je toch wel opgeleid.
4: Mm-hmm.
3: Uh, terwijl ja, heel veel zijn toch ook wel naar een TU gegaan. Om zoiets, omdat ze toch een soort van technische uh, achtergrond hebben. Technisch bezig willen zijn. Dus, uh, en, en misschien ook wel een beetje de frustratie. Dat eigenlijk het uh, ja, elektrisch vervoer. Uh, in ieder geval vijf jaar geleden nog best wel in zijn kinderschoenen stond. Terwijl het ook wel weer duidelijk was dat we er in ieder geval iets, uh, iets aan moesten doen. Ja. Uh, dus hadden wij zoiets. Ja, dan gaan wij het vooral uh, gewoon laten zien. Uh, en natuurlijk, ja, buiten dat is natuurlijk een waanzinnige ervaring om begin 20 al een, een wereldreis te maken. Dus dit was op een bepaalde manier ook een mooi excuus om dat te doen. Ja, dat
2: is ook wel heel vet. Want zijn jullie nou alle 23 uh, rond die wereld gaan reizen? Of waren er maar een aantal die daadwerkelijk op die motor mochten?
3: Uh, nee, ja, er zijn een aantal die op de motor mochten, maar we zijn wel met alle 23 echt de wereld rond uh, gegaan. Ja. Dus dat was natuurlijk uiteindelijk echt het moment Supreme, Daar hebben we het uiteindelijk twee jaar echt naartoe gewerkt. Uh, en dat zorgde ook juist voor die motivatie eigenlijk voor iedereen. Ik heb bij betrokken was om echt twee jaar lang gewoon alles te geven. Uh, zonder dat je er inderdaad verder echt iets voor terugkrijgt. Anders dan een waanzinnige ervaring.
0: Hmm, wat mooi. En, en waar komt bij, als ja. je naar zelf kijkt, waar komt, waar komt die drive vandaan? Je hebt een technische achtergrond dus.
3: Uh, ja, ja, dus ik heb, uh, ja, ik heb wel de minst technische achtergrond denk ik van, uh, van de mensen die erbij betrokken waren. Dus ja. ik heb wel de TU gestudeerd, maar wel een opleiding die een beetje tussen uh, de techniek en de maatschappij instaat. Uh, dus innovation sciences, dan leer je een beetje hoe, je, uh, hoe bepaalde technische dingen werken, maar vooral ook wat je er uiteindelijk maatschappelijk mee kan. Dus een beetje de brug tussen engineers en uh, de maatschappij, dat is een beetje die, uh, die studie die ik uh, gekozen had. Um, maar inderdaad, uiteindelijk was voor mij ook wel gewoon de drive van, nou ja, ik, ik was, ik ga uh, die studie gaan doen, ik wist ook niet zo heel goed wat ik precies wil, dus daarom was ik ook maar gewoon, ik had de studie gekozen, van dacht, ja, dat vind ik wel leuk. Maar uiteindelijk dacht ik na drie jaar, ja, is dit het nou, wat, wat kan ik nu? Ik had niet echt het gevoel dat ik uh, wist, iets beter wist wat ik nu wel wilde. Dus ik had ook zoiets van, ja, ik wil eigenlijk iets meer uh, leren ook over mezelf, iets, iets, niet zomaar nu afstuderen en dan een baan gaan zoeken. Want ik had eigenlijk nog geen idee wat ik wilde. Ja. Uh, en dit was, ja, dit was voor mij gewoon een waanzinnig uh, idee. van, uh, We gaan gewoon zelf met een aantal mensen iets, iets vets bouwen, iets unieks bouwen. Want het was ook gewoon echt een, uh, echt een unieke motor. Uh, elektrische motor. Ja, en daarmee een wereldreis maken, dat, uh, dat is voor iedereen denk ik wel een soort jonge stroom. Dus ik kwam er uh, een beetje toevallig via via mijn aanraking. Dus het was voor
5: mij wel...
0: Het
3: uh, eigenlijk perfect in mijn uh, plaatje. En dat is uh, uiteindelijk ook wel, wel gebleken.
0: En, en ik wou dat zeggen dat die wat je beschrijft, wat die studie doet, is dan uh, ook misschien wel weer een ideale rol om zo'n project verder te krijgen. De maatschappij. Ja.
2: Ja, ja, want, nee, dus, want je sorry. zegt natuurlijk van nou, wij wilden met z'n allen wat meer praktijkervaring. Er dus theorie. heel veel theorieën. Uh, maar goed, dat, ja. het is wel iets heel nieuws, zo'n motor. Je zet eigenlijk een soort innovatie neer. Wat zijn nou de dingen waarvan je zegt, nou, dat hebben we juist door die praktijk, die combinatie van die theorie en wat we echt gedaan hebben, uh, geleerd? Uh, waardoor dat, dat die innovatie verder kan. Wat zijn de dingen die je tegenkwamen die, waarvan je denkt van, nou, dat, was echt, dat waren goede learnings?
3: Um, ja, eigenlijk, ja, voor ons. Uh, nog buiten eigenlijk het technisch aspect, gewoon de learnings, is denk ik, als je uh, gewoon een doel stelt met een aantal mensen. uh, En dat doel was dus redelijk uh, raar, redelijk gek. uh, De wereld rondom een zelf ontwikkelde elektrische motor. Uh, Eigenlijk op dat moment konden we heel weinig. Uh, We hadden ook eigenlijk geen idee waar we begonnen. Maar we hadden wel gewoon dat doel gesteld en we hadden eigenlijk elkaar beloofd, hier gaan we twee jaar de tijd voor nemen. ja. Ik merk dat je dan gewoon hele andere dingen leert... ...als wat je in in het standaard onderwijssysteem leert. Waar je eigenlijk gewoon leert om bepaalde stof goed te kunnen onthouden... ...zodat je daar een totaal over kan schrijven. Terwijl nu hadden we gewoon een bepaalde droom... ...en leerden we eigenlijk alles wat nodig was om die droom te verwezenlijken. En dat was dus inderdaad hoe je een motor bouwt... ...hoe je het batterijpakket daarvoor bouwt... uh, ...maar ook hoe je bepaalde bedrijven overtuigt... om uh, om daar deel van uit te maken. Dus het zijn heel veel skills eigenlijk, maar ook relevante kennis over specifieke motorbouwen, die je niet zozeer leert omdat je er een tentamen voor moet maken, maar die je gewoon leert omdat het nodig is om eigenlijk je doel te verwezenlijken. En ik denk dat dat uiteindelijk wel voor iedereen die, die erbij betrokken was, een heel erg mooie heel mooi leer, leerervaring was, omdat dat juist eigenlijk de skills, en, uh, ja, de, de skills en ook het karakter is wat je eigenlijk nodig hebt om dadelijk uh, in het bedrijfsleven ook succesvol te zijn.
2: Ja, zeg maar de dingen die je nodig hebt als, uh, als ondernemer eigenlijk.
3: Ja, precies. Ja, ja. Maar ik denk ook wel dat dat ding is en die eigenlijk iedereen steeds meer uh, nodig gaat hebben. Ook omdat natuurlijk ja, kennis verouderd wat dat betreft, redelijk snel. Zo'n grappig voorbeeld, gewoon op de TU bijvoorbeeld moeten wij in onze masterprogramma, als ik die uh, uh, volgde, moest ik gewoon leren hoe ik aan de verbrandingsmotor moest rekenen. En dat komt gewoon omdat er dus ook professoren zijn die daar uh, een leerstoel op hebben. Ja. En dat dus in hun curriculum uh, uh, hebben voor al een aantal jaar. En dat niet, niet per se een reden hebben om dat te, te veranderen. Terwijl, ja, de maatschappij uh, leert ons eigenlijk dat dat langzaam verouderd is. En dat het ook niet zo van nut heeft om daar iets over te leren. Om een verbandingsmotor te doen? Nee.
0: Hoe doe je batterijpaks? Elkuis, nee, dat, dat wil je. Dat
3: is, ja, maar dat is dus iets wat niet per se in het onderwijssysteem zit. Nee. Dus uh, is het eigenlijk veel beter om mensen te leren hoe ze iets moeten leren. In plaats van dat je ze leert hoe ze... Uh, iets moeten bouwen wat inderdaad niet meer relevant is. En ja. ik denk dat dit project ons heel erg heeft geleerd hoe we moeten leren bepaalde dingen. Ja. Door inderdaad gewoon die gezamenlijke droom die we hadden. Uh, en ik denk dat dat die mindset eigenlijk, dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is geweest uh, wat we hebben geleerd. Naast natuurlijk inderdaad super relevante kennis. Want wat je net vroeg wat is nou speciaal. En ja, we hebben uiteindelijk wel gewoon de motor helemaal vanaf scratch gebouwd. We uh, inderdaad alles erbij komt kijken. Met ik kan zeggen, want het
0: is, het is natuurlijk een... een... Het zijn de twee dingen. Hè? Dat je een, een, uh, met een groep mensen zo'n wereldreis organiseert hè? en dat dan doet. Hè? Met, met een ja. motor. Dat is al uh, bijzonder. Ja. Maar je moet ook die motor zelf, die, moet, die is ook innovatief en bijzonder. Wat, wat, wat maakt hem zo bijzonder?
3: Uh, ja, dat is allereerst uh, uh, eigenlijk gewoon de, de actieradius die ermee haalt. Dus gewoon hoe ver je ermee kan rijden. Uh, dus ja, de elektrische motoren die er toen waren, uh, die zijn vaak een soort van ombouw geweest. Dus eigenlijk op basis van een standaard frame hebben ze geprobeerd een paar batterijen op te proppen. En, uh, ja, dan kon je vaak ongeveer 100 tot 150 kilometer rijden. Ja. In ieder geval destijds. Dat, uh, dat wij is niet zijn genoeg van een
0: wereldreis van... qua uh, nee,
3: moeilijke nee, plekken? Nee, wij best... nee dus dat was ook het leuke. We hadden uh, gezegd, oké, okay, in 80 dagen moet je de wereld rond. ja, nou, dat betekent dat we soms echt tot 700 kilometer op een dag moeten kunnen rijden. Ja, dan is het inderdaad gewoon fysiek onmogelijk om dat te doen met de elektrische toren die er destijds waren. Ja. Dus we zijn echt vanuit dat... Uh, ja, vanuit die requirements zijn we eigenlijk gaan begon, begonnen met, uh, met ontwikkelen dus eigenlijk op een wit vel papier, okay, hoe moet de motor dan eruit zien die dat wel kan en dan kom je dus dat die inderdaad een grote actieradius moet hebben maar ook eentje uh, waarmee je dus snel eigenlijk van nieuwe energie uh, kan voorzien ook op plekken waar eigenlijk niet heel veel uh, stroom of zomaar een paar uh, superchargers langs de weg staan
4: nee.
3: dus uh, toen zijn we dat, uh, op die manier gaan ontwerpen dus zijn we uiteindelijk op, met de motor te uh, de proppen gekomen die dus 400 kilometer kan rijden uh, uh, doordat we de batterij dus op een hele efficiënte manier op die motor hebben kunnen uh, krijgen. En die je dus heel makkelijk weer kan verwisselen. Zodat op het moment dat je 400 kilometer gereden hebt, uh, je ook weer heel snel uh, nieuwe energie op die motor kan stoppen. Zodat je nog eens 400 kilometer kan rijden. Waardoor je inderdaad die 700 tot 800 kilometer per dag kan rijden. Uh, en eigenlijk doordat we vanuit dat uh, beeld begonnen zijn, hebben we dus die motor weten te maken. Die dus inderdaad uh, redelijk uniek is. En... Uh, ja, dat is denk ik wel heel tof.
2: Ja, want dat is misschien ook meteen weer het, het linkje naar uh, wat je nu aan het doen bent. Want, want die batterij ja. bleek dus een beetje cruciaal voor, uh, voor, die, voor die voorwaarden van afstand te zijn.
3: Ja, 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 ja. So, uh, ja inderdaad. Uh, die batterijen zijn uiteindelijk gewoon nu in alle elektrische voertuigen gewoon het cruciale onderdeel. Het duurste onderdeel. Uh, inderdaad, het meest kwaliteitskritische onderdeel.
2: En, en het bepaalt je actieradius gedeeltelijk? Ja, ja, ja. ja
3: het, is,
0: het, is, het is dus deels een kwestie van hoeveel van die cellen kun je zeg maar, in je frame proppen, even plat gezegd, en hoe goed zijn die cellen? Ja. Is, is dat het samengevat?
3: Uh, ja, in een notendop is dat denk ik wel. Ja, natuurlijk, er zijn wat meer dingen, maar inderdaad, uiteindelijk gaat het erom zo efficiënt mogelijk uh, jouw hoeveelheid energie in jou uh, in een bepaalde ruimte te krijgen. En, uh, en natuurlijk die energie dan ook zo, uh, zijn, gewoon zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
2: En, en toen uh, hadden jullie dat probleem met die motor. Waren er toen uh, standaard batterijen die daar gewoon op die motor konden hangen? Of was dat juist iets wat uh, jullie moesten nee. verbeteren?
3: Nee, exact. Dat, dat kon dus niet. Dus eigenlijk, uh, je hebt best wel veel componenten die je off the shelf kan krijgen. Dus een elektromotor konden we mooi krijgen. We kon een mooie motorcontrole krijgen. Dus de, het systeem had eigenlijk de batterijen uh, gelijkspanning. Omdat dat in wisselspanning voor de motor. Uh, dus eigenlijk al dat soort componenten zijn wel te krijgen. Maar net batterijen... Die kan je, uh, dat, dat is niet een one-size-fits-all-principe. Uh, uh, dus uiteindelijk zijn er heel veel uh, knoppen waar je eigenlijk aan kan draaien, om het zo maar te zeggen, die een batterij geschikt maken voor je applicatie of niet. Uh, dus inderdaad, de celletjes die je gebruikt, uh, die, die zijn wel uh, standaard. Dus dat zijn uh, ja, dat dat de cilindrische cellen. Dat is een beetje dat formaat van die oude laptopcellen die je misschien nog wel kent. Ja. Tesla ook gebruikt onder andere. Dus die zijn standaard te krijgen, maar vervolgens moet je daar een pakket van maken wat eigenlijk voldoet aan de specificatie, de requirements van het specifieke voertuig.
0: En jullie zijn bij het ontwerpen van die motor las ik ook uh, begonnen met de batterij?
3: Ja, ja, exact. Want inderdaad, je wil zoveel mogelijk batterijen uh, in, die, uh, in die motor in dit geval krijgen. Dus dan uh, is het best om daar maar mee te beginnen. En dan kan je de motor er eigenlijk omheen bouwen.
0: En hij ziet er heel Omdat stoer is... uit. Dat was echt onder ja, de indruk nou, van ja. hoe stoer het ding eruit ziet.
3: Ja, nou ja dat uh, Vind ik ook, dankjewel goed
0: te <laughs> nee, Maar ik bedoel, het kan ook heel ja. erg suf en, en wetenschappelijk zijn, zeg maar. Weet je? Dat je denkt van ja, dit is niet, ja, nee. niet sexy of zo. Nee. Maar dit, dit was gewoon een stoere motor. Nee. Ja. ja, maar dat
3: is natuurlijk ook helemaal het idee, want we wilden ook laten zien uh, hoe sexy hoe stoer elektrisch vervoer kan zijn. Dus daarom ook een motor, dat is natuurlijk ook, uh, het meest sexy voertuig wat ik is. Ja. Dan is het ook <laughs> belangrijk dat hij een beetje sexy uitziet. Want anders uh, heeft dat maar weinig zin natuurlijk. Dus dat is wel een belangrijk onderdeel geweest. Dat ja. gaaf. Dus,
2: ja. En toen, ja. Uh, toen hadden jullie dus uh, zoiets van, nou, daar moest, moet er nieuwe batterijen voor komen, want anders past het helemaal niet op zo'n motor. Uh, ja. en, en daar zag jij een uh, opportunity volgens mij.
3: Ja, ja uh, een klop. zogenaamd dus, gat uh, in de markt. Ja, ja, het is eigenlijk wel grappig hoe dat uh, inderdaad begon is. Want we uh, eind 2016, toen terugkomen van die reis. Uh, dus toen uh, ja, hadden we een waanzinnige ervaring gehad. Uh, natuurlijk heel wat obstakels uh, op de weg, maar dat uh, geleerd een hoop geleerd inderdaad. Uh, dus toen kwamen we daarna terug. Nou, in principe was het dan het idee, moeten we weer gaan studeren. Want dat was inderdaad iets wat we een beetje tussen onze bachelor en master uh, indeden. Dus uh, dat deden we toen maar. Maar ja, dat voelt dan wel echt als een stap terug. Uh, ja, je kan je misschien wel voorstellen, je hebt net inderdaad ja. uh, met 150 bedrijven motor gebouwd, wereld rondgegeven, heel veel media-aandacht meegekregen. En ineens zit weer in de collegebanken. Dus... Uh, ja dat, En waar je vervolgens uh, weer moest leren... hoe je een uh, verbrandingsmotor uh, aan ja, het doorrekenen was. Bij wijze van spreken. Dus ja. toen hadden we zoiets... is dit het nou... Uh, of zullen we eigenlijk gewoon, gewoon doorgaan? Want dat hadden natuurlijk ook het gevoel van... ja, wat ik in het begin al vertelde... juist die mindset, dat karakter... Uh, een beetje die, die visie van... als je er gewoon vol voor gaat met een aantal mensen... is alles mogelijk. Dat hebben we natuurlijk heel erg aan overgehouden aan die reis. Maar tegelijkertijd... Heel veel kennis over uh, elektrisch vervoer. En dat was ook redelijk unieke kennis op dat moment. Want het is natuurlijk iets nieuws. Dus er waren ook niet heel veel partijen die daar heel veel mee konden. Uh, Dus toen zijn we daar ook een beetje uh, doorgegaan. vooral heel veel gesprekken gevoerd met ook partijen die ons geholpen hebben met uh, met die motor destijds. Uh, En toen kwamen er een aantal partijen ook die ons vroegen uh, of of we hen wilden helpen op het gebied van uh, van vaak een vraagstuk rondom elektrisch uh, vervoer en elektrisch voertuig. Dus er één partij die een elektrisch motorfietsje, uh, ook aan het, uh, of ja, die ma- ma- maken eigenlijk gewoon verbrandingsmotoren, uh, dus gewoon met benzine. En die vroegen ons of wij uh, daar een elektrische variant van konden maken. Uh, en dat, ja, dat vonden we destijds natuurlijk wel, wel leuk, konden we weer een motor maken, uh, konden we het bedrijfje inschrijven, konden we een beetje geld mee verdienen. Ja, echt ervaring. Dat ja. Studeren. Dus, <laughs> ja, dus zo, uh, zo begonnen we eigenlijk, dus toen al het bedrijf opgericht. Uh, en toen zijn we eigenlijk ook meer weer in die, in die scene uh, weer terecht te Toen kwamen we er ook achter dat het eigenlijk best wel lastig was om een ook weer een geschikte batterij te vinden voor, dat, uh, voor die motor. Omdat het inderdaad wel weer uh, ja, specifieke vorm moet hebben. Uh, en noem maar, als je, dan, je, je hebt natuurlijk wel allerlei batterijleveranciers, maar als je er dan aanklopt, dan uh, ja, moet je heel veel geld gaan betalen voor ontwikkeling voor die, voor die motorfiets. Nou, daar hadden we ook iets zoveel zin in. Dus toen hebben we hem maar weer zelf uh, ontwikkeld. Uh, en tegelijkertijd dachten we toen ook: ja, dus er zijn er waarschijnlijk veel meer partijen-applicaties die met datzelfde vraagstuk zitten. Uh, en op die manier zijn we daar eigenlijk meer, uh, meer in doorgegaan. Uh, en daar zijn we uh, ja, eigenlijk tot op uh, de dag van vandaag mee bezig. Dus batterijsysteem. Ja, precies, dat werd Spike. Dus uh, batterijsysteem op een slimme manier, modulaire manier maken. Zodat we eigenlijk juist uh, de wat meer niche-applicaties. Uh, ook gewoon van een goed batterijpakket kunnen voorzien.
0: Dat, dat, nou, is, het, kunnen we, ja, dat is je hoofd, uh, je, je core, zeg maar. Dat ja. je dus allerlei voertuigen ja. uh, moet kunnen voorzien van accupakketten.
3: Ja, exact. exact. Ja, want die elektrische auto, die, is natuurlijk, uh, die komt er nu echt wel aan. Dus ja. uh, nou, test heeft dat natuurlijk redelijk uh, in gang gezet. Maar ook nu uh, komen dit jaar echt onwijs veel uh, nieuwe merken. Uh, en ja, dat soort voertuigen worden gewoon in hele grote getalen geproduceerd. Dus dan is het ook gewoon... Dan kwam het ook heel erg uit om daar gewoon een specifiek pakket voor te ontwerpen. Wat helemaal voldoet aan die specificaties.
0: Wat voor voertuigen Uh, moet ik aan denken
3: dan? Uh, Nou, dat zijn dus, waar ik nu over zijn echt persoonauto's. Maar waar wij inderdaad...
0: Ja, waar jullie op richten?
3: uh, Ja, dat zijn dus uh, dingetjes als als bouwvoertuigen bijvoorbeeld. Uh, 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 Dat dat kunnen eigenlijk wat kleinere autootjes zijn. Dat kunnen bezorgwagentjes zijn. Dat kunnen inderdaad motorfietsen zijn. Dus dat zijn allerlei voert eigenlijk alles wat beweegt, uh, dat gaat uh, vroeg of laat uh, elektrisch worden. Uh, En en wat ons betreft zo snel mogelijk. En daar moet dus een uh, een goede batterij in. Uh, En wat nu bijvoorbeeld inderdaad voor ons een hele interessante markt is, zijn die uh, die bouwvoertuigjes. Natuurlijk uh, ook een beetje gedreven door al die stikstofproblematiek. het schone luchtakkoord, wat ergens een paar weken geleden getekend is, nou ja, dat zorgt ervoor dat die roep om uh, elektrische constructiewagentjes uh, onwijs toeneemt. Uh, en uh, ja, dat soort voertuigen hebben natuurlijk heel veel energie nodig uh, in een specifieke ruimte. Die worden veel gebruikt op een dag. Uh, dus daar moeten ook gewoon goede uh, kwalitatieve uh, en hoge energiedichtheid batterijen in, uh, in zitten. En dat niet iets dus waar grote, zijn...
0: grote partijen mee komen? Niet dat een uh, Tesla of een Volkswagen denkt van ah, dat is iets voor ons? En die richt zich nee, natuurlijk precies. veel meer op consumenten.
3: Het, ja, inderdaad, omdat het gewoon iets meer niche is. Dus het is uh, inderdaad, je hebt heel veel verschillende groottes daarin. Uh, dus uiteindelijk, er zijn wel heel veel bouwvoertuigen, maar wel allemaal weer met net een iets andere vorm, net iets andere uh, ja, specificaties, wensen. En uh, ja, dat is dus eigenlijk uh, hetgeen waar wij ons ja, bij uitstek op richten, zou ik dan zeggen.
2: En jij zegt, uh, alles wordt natuurlijk op een gegeven moment elektrisch en dat kan uh, wat ons betreft niet snel genoeg. Uh, Hoe hoe zie jij dat? Is dat dat de toekomst? Moeten we nog meer uh, in elektriciteit en en dus betere batterijen uh, investeren? Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die toch af en toe wat anders zeggen.
3: Ja, ja, maar... uh... Ja, kijk, op zich de batterijen zijn in de afgelopen uh, tien jaar echt gigantisch uh, veel beter geworden. Ook, ook echt veel goedkoper geworden. Um,
0: Omdat dus, er misschien heel veel vraag is ook. Het nee, is natuurlijk gewoon een massa productie geworden. Ja, ja nee, dat,
3: dat is zo. Dus, uh, jij ja, ziet dat er gewoon nu wel de meeste mensen... Natuurlijk zijn er altijd een paar mensen die dat niet zo denken. Maar de meeste mensen zijn het wel over eens dat, dat er in ieder geval iets uh, aan gedaan moet worden. Dus uh, dat inderdaad de uitstoot omlaag moet. En daar is... Uh, een elektrisch apparaat is daar gewoon echt de beste oplossing voor op dit moment. Ja. Uh, uh, en op zich, de technologie is er nu ook echt, echt wel op, uh, op het punt dat het uh, ook gewoon uit kan. En dat het uiteindelijk ook gewoon goedkoper wordt.
0: Ja, want die ontwikkelingen, die, hey, wat, die, wat je zei net al, die accu is het, uh, het duurste hè, van zo'n auto. Maar die ontwikkelingen ja. op batterijvlak, die gaan waanzinnig snel. Hè? Ik, ik uh, zag iets erbij komen over de Tesla Battery Day eh, of Battery Investor Day. Of hoe noemden ze dat? Zegt het je iets hè, dat ja. ze daar zo mee bezig zijn?
3: Nou ja, daar zijn ze natuurlijk gigantisch mee bezig, inderdaad. Dus ze zijn er ook echt al tien jaar mee bezig. Dus eh, als je ziet wat er inderdaad op dat, op dat vlak gedaan is aan hoe energie dichter er zijn geworden, dus hoe meer energie je in steeds kleinere ruimtes kan krijgen en hoe de prijs gedaald is, dan, uh, ja, dan duurt het niet meer lang voordat dat gewoon echt, uh, echt veel goedkoper is. En eigenlijk is het nu al goedkoper als je gewoon kijkt naar het volledige levensduur van, uh, uh, van voertuigen. Dus de investering is vaak nog iets hoger, maar dat betekent wel dat de omuitkosten en... De energiekosten uh, gewoon heel erg naar beneden gaan. En dus hoe intensiever je een voertuig gebruikt, hoe sneller die hem eigenlijk ook terugwint als je hem, als je hem elektrisch uh, gebruikt. Dus dat is iets wat nog een beetje moet loskomen. Dus mensen moeten ook langzaam overtuigd worden. Maar je ziet dat uh, ja, in auto's een partij als Tesla mensen er toch wel overtuigd om gewoon laten zien uh, ja, hoe lang die voertuigen ook al meegaan, uh, wat de prestaties is van zo'n voertuig. Dus dat moet eigenlijk in alle sectoren langzaam een beetje gebeuren. En dat gaat hoe dan ook gebeuren. Uh, onvermijdelijk. Dus, dat is onvermijdelijk, absoluut. Ja, en uh, ja, de kwaliteit is ook uh, echt heel erg omhoog gegaan. Dus uh, ja, dat, uh, wat, wat ik zei, dat kan op mijn terecht niet snel genoeg gaan... maar het ligt ook heel vaak toch wel een partij die even overtuigd moeten worden. En uh-huh. wij zijn er natuurlijk mee bezig om mensen ook gewoon te overtuigen... dat dat, uh, dat, dat, dat een betere keuze is.
0: Z- zijn er dingen op, op batterijvlak uh, waar je erg naar uitkijkt? Van, oeh, als deze ontwikkeling doorzet, dan hebben we opeens een batterij die... Noem eens wat? Uh, ja, nou ja, dat. Is dat heel lastig? Er, nou,
3: dat gaat het wel over. Je hoort bijna elke dag wel dat er een of andere gigantische, uh, baanbrekende innovaties is gedaan, die ervoor gaat zorgen dat batterijen honderdduizend langer meegaan. En dat ze. Dat je auto's kan maken die bij wijze van een miljoen kilometer kunnen maken. Maar dat, zijn, uh, dat moet je altijd wel met de korreltjes uitnemen. Dus uh, als dat al zo is, dan uh, is het vaak een laboratorium test. Dus voordat het dan echt op de markt is, commercieel, dan ben je echt al wel weer tien jaar verder.
4: Ja.
3: Dus uh, ja, voor nu zie je gewoon dat, batterij, uh, dat, dat, ja, dat cellen beter zijn geweest. Batterijpakketten worden, uh, worden gewoon echt goed, worden kwalitatief goed, uh, gaan lang mee. Dus in zekere zin is het ook niet. Echt noodzakelijk dat dat, uh, dat, dat gebeurt. Want, uh, het is nu al goed het genoeg voor, voor jullie. Het is goed genoeg om gewoon het uh, diesel-benzinevoertuigen uh, te verslaan. En niet alleen maar op dat het duurzaam is, maar ook gewoon echt op kwaliteit en kosten. Hm.
0: Nou zijn jullie met jullie bedrijf uh, gevestigd op de Automotive Campus in, uh, in Helmond. Ja. Wat is dat voor plek? Ja. Het klinkt alsof jij op um, je, op je op je plek zit daar, maar wat, wat is het eigenlijk?
3: Ja, het ja, nee, uh, ja, is inderdaad een leuke plek. Dus ja, zoals de naam al een beetje zegt, uh, veel automotive bedrijven of bedrijven die iets doen gerelateerd aan automotive, gevestigd zijn. Dus voor ons inderdaad heel interessant,
0: Dat ja, het ook wel
3: naam heeft internationaal.
0: Wat, wat, voor, wat moet ik me voorstellen bij dat soort bedrijven? Wat, wat, wie, wie zit er daar? Zijn dat Beginnen ja, ja, namen nou, of is dat ja, allemaal ja, achter
3: dus, uh, Vroeger, heel vroeger zat, uh, zat DAF hier. Dus uh, die ken je waarschijnlijk wel de, ja. de vrachtwagens. En eigenlijk uh, vroeger hadden ze ook een personenautodivisie. Uh, en die zat hier op de, op, op de automotovikant in Helmond. Dat is nu overgenomen door Volvo. Uh, en eigenlijk is het heel lang dus niet per se een hele spetteren spetterende plek geweest, omdat het vooral een geheime ontwikkeling was die hier dan plaatsvond. <lacht> maar uh, eigenlijk nadat dat uh, van de hand is gedaan, uh, is, hebben ze het toch aangehouden als, uh, als een automotive campus, dus het heeft ook een automotive historie. Er zijn eigenlijk uh, ja, wat grotere bedrijven, dus zoals Teno, uh, dus een automotive tak. Voor uh, Lightyear zit hier, nou, dat is ook een partij die een uh, ja. dus vergelijkbaar traject heeft te lopen, als ons vanuit de studenten.
0: ja, gaan we uh, binnenkort ook aan het verzinnen. Die
3: de auto gaan bouwen. Uh, Dus het is een hele mooie mix eigenlijk van de wat grotere bedrijven, maar ook juist steeds meer uh, jongere bedrijven, uh, startups die die zich hier vestigen en die dan langzaam ook steeds meer uh, ruimte hier in beslag nemen.
2: En is dat dan Uh, uh, Campus, uh, net als in Eindhoven bijvoorbeeld, uh, met intentie om echt uh, ook aan dingen met elkaar samen te werken? Of is het gewoon een toevallige mix van uh, bedrijven dat op automotive bij elkaar zit, maar niet per se heel veel met elkaar onderneemt?
3: Um, nou ja, het idee is zeker dat, uh, dat het met elkaar iets onderneemt. Dus, ja, het is ook een toevallige mix van automotive partijen. Maar, maar het is ook, uh, omdat ze toevallig bij elkaar zitten, kan je natuurlijk ook wel, uh, wel samenwerken. Dus bedrijven vestigen zich ook wel op een campus uh, met het idee om, uh, om samen iets te doen. Ja, absoluut. Dus uh, ja, wij werken ook best wel met dat partijen hier samen. Uh, of potentieel samen. En dat is, uh, dus uh, ja, wij hebben daar zeker wat aan.
0: Ja. Wat zijn nu, de, wat is nu het project of het ding waar je mee bezig bent... waar je het meest je uh, of gepassioneerd over raakt Van, ah, ik kan niet wachten tot dat er is. Loopt er zoiets? Uh, ja, nou ja,
3: voor ons is het nu een heel, uh, heel, heel leuke tijd... omdat we eigenlijk de productie nu gaan, uh, gaan opstarten. Dus uh, of je eigenlijk vooral uitbreiden. Ze hebben afgelopen jaar dus best wel wat leuke pilots gedraaid. best wel wat leuke, eigenlijk eenmalige projecten gedaan... Waarin we eigenlijk ook de ontwikkeling van ons, van ons bedrijfpakket... ...goed hebben kunnen testen en goed hebben kunnen doen. En dit jaar, nu zijn er een aantal partijen die hebben gezegd... Ja, ...dat was een succesvolle test, succesvolle pilot. Dus we zullen er nu een heel aantal hebben. Dus voor ons is dit nu ja, de fase om echt de productie op te, op te gaan schalen. Dus dat is ja, een hele leuke tijd. En ja, ik, daar kijk ik dus heel erg naar uit. Dat er gewoon die producten van de lopende band afrollen... ...en dat we daar daadwerkelijk echt... Ja, voertuigen mee, ja, mee gaan elektrificeren die ik in gebruik genomen en Ja, die,
2: die het dat ook doen, zeg ook. maar. Ja, ja, ja. <laughs>
3: ja dat, uh, dat zou lekker zijn. Ja, ja tof. Dus, dus dat is voor ons dit jaar heel erg belangrijk om echt die, die productie groot op te zetten.
4: Ja. Uh,
3: te laten zien dat, we, ja, dat onze producten goed werken en dat ze dus erg interessant zijn. En dan kunnen we daarna die stap verder maken nog harder doorgooien. doorgroeien.
2: Nou, heel tof. Uh, Bas, ik heb vandaag speciaal voor jou uh, uh, mijn CIO-dag sokken aangedaan.
3: Ah,
2: (laughs) kijk. Ik ik zal dat even verklaren voor de mensen die nu luisteren. Uh, Wij zijn elkaar tegengekomen op CIO-dag. Dat is een een dag voor uh, informatie, uh, uh, noem je dat? Chief Information Officers. Uh, En daar stonden we allebei op het podium... Uh, en uh, er werd uh, op een gegeven moment uh, een, een uh, comment gegeven op, uh, op Bas de sokken. Die volgens mij ook uh, ja. mij complimenteren over mijn sokken. Uh, want er is iets dat niet veel mensen over jou weten. Maar dat werd op een gegeven moment een dingetje op die dag. Dus ik vond het toch wel leuk om het ja. dat erbij te houden. Uh, want uh, ja. jij bent een, uh, een ondernemer in, in hart en nieren. Zo erg zelfs dat.
3: <laughs> ja, Vertel. ja, dat ik ook een sokkenbegrijf ben, uh, ben gestart. Ja. Dus dat is ja. inderdaad wel een grappig verhaal. Dus, uh... Dat sluiten die zit ook wel een beetje aan bij misschien hetgeen dat ik in het begin vertelde. Dus uh, eigenlijk ook wel toch door dat project uh, hadden we met een aantal uh, gasten ook zoiets van ja, we vinden sokken eigenlijk ook wel leuk. Dus ben ik, daarna twee andere engineers uit het Storm uh, uit het motorproject, uh, project, het motor project uh, zijn we ook de handen ineens geslagen om sokken te gaan verkopen. Dat en, is uh,
0: totaal anders, dus, maar wel. Ja. Een, sok-
3: een
2: sokkenabonnementje was het geloof ik hè?
3: Ja, een sokkenabonnement, ja. Klopt. Dus,
2: uh, Altijd leuke sokken in huis, ja.
3: <laughs> dus ja, elke maand krijg je, een, uh, krijg je een aantal sokken thuis gestuurd. Dus dat is uh, het idee. Sok en sok. Dat is, wat leuk vindt. Nee, dus dat is wel grappig. Het is inderdaad echt voor de grappig en Het is nog steeds voor de grap. Maar dat uh, is ook wel weer een leuke afwisseling met, uh, met de high-tech van, uh, van de batterijsystemen. Is dit toch redelijk soft tech, om het zo maar te zeggen. Ja,
0: letterlijk. letterlijk. <laughs> z- Vrij letterlijk gaan, <laughs> mag ik hopen. <laughs> ja, uh, dat goed. Uh, Bas, ja. als mensen uh, meer over jou of over het bedrijf willen weten, hoe kunnen ze dat, uh, waar kunnen ze terecht?
3: Uh, ja, dus uh, bedrijf Spike uh, kunnen ze naar www.spike.global uh, Dus of eventjes naar mijn LinkedIn, Bas, voor kan ik mogen ze ook even een berichtje sturen. Um, en daar uh, ja, op mijn LinkedIn-pagina staat ook uh, alles wat ik, uh, wat ik aan het doen ben. Uh, inclusief mail, Dus als mensen het leuk vinden, dan, uh, ja, dan uh, vind ik het ook leuk om daar uh, om daarmee te connecten.
0: Nou, te gek. Nou, wij worden er in ieder geval erg enthousiast van we het zo horen. Dus uh, daar ligt het zeker niet aan. Dankjewel uh, dat je te gast ja, wilde zijn in onze uitzending. Je. Ja, geen probleem. Dankjewel
4: dat ik uh, te gast mocht zijn. Erg leuk. over Hmm. It's not even the weekend And I'm wearing that dress I can't afford Giving life a new meaning Without you there Do some stupid shit, maybe get a tattoo
0: Bij Blikopener Radio. En het is uh, tijd voor onze eerste columnist van vanavond. Jelle Groenendijk, jelle, goedenavond. Goedenavond, Leonard en Wilg. Nou, wat fijn dat je weer bij ons uh, te gast bent in de uitzending. Um, waar gaan we het over hebben? <laughs> Dit wordt echt een dingetje. Over nou, mijn
1: weekend. Over je weekend. Nou, we zijn ja. reuze benieuwd. Oké. Okay. Uh, ik lig s'nachts in mijn bed onder mijn My Little Pony dekbed. Waarom? Ik vind het een tof dekbed en het ligt superlekker. Mijn vrouw ligt te slapen terwijl ik een video kijk van Bas Oort. Er is iets mis met de badges van Hacker Hotel. Een aantal componenten zit verkeerd om. Er zijn mensen nodig. Veel mensen. Ik stuur een tweet uit. Gratis soldeerles. Niet veel later zit ik met een grote groep mensen in een pand in Den Haag. Refspace heet het. Ik ben er nog nooit geweest en dit is mijn eerste keer. Ik zie een oude, oude bekende van de Twitnik uit 2008 volgens mij en veel meer mensen die ik ken van SHA, CCC, ETH en andere events. Ik uh, zit te solderen met mensen die ik ken van Fristileaks. en met mensen die ik nog nooit eerder gezien heb. Het ziet er super gezellig uit, het interieur kan zo uit een ikea catalogus komen, zo super strak en mooi is alles ingericht. Ik voel me hier op mijn gemak. Deze mensen spreken mijn taal. Ik ben enigszins onzeker over het soldeerwerkje, want zo superveel heb ik nog niet op dit microscopische niveau gewerkt. Ik krijg een taakje toegedeeld van Bas. Hij heeft alles onder controle. Ieder groepje krijgt een eenvoudig taakje. De ene knipt componentjes van uh, de printplaat, de ander draait dingen om en de volgende soldeert weer draadjes. Voor ik het weet zit ik werk te doen dat ik eigenlijk niet durfde. Het lukt. Enorm goed goed zelfs. Ik ben trots. Wat ontzettend gaaf is dit. Daarna kom ik nog een keer terug om mijn software op te zetten... en uiteindelijk maken we alles voor een laatste keer af. Stickers, lanyard, printplaatje in een zakje. 350 badges zijn klaar voor het Hacker uh, Hotel event... Ik geef er een workshop van drie uur over hardware hacking op zaterdag en zondag uh, tijdens dit uh, hacker-event in een hotel in Ger- uh, Garderen. De editie zit supervol. Naast het hotel moest ook uitgeweken worden naar bungloos in de buurt. Jurre en zijn vriendin Jaelle uh, hebben samen een, ha- een kamer tijdens hun elf maanden verkering op Valentijnsdag. Het is de eerste keer voor Jaelle. Super spannend. Hoe zou ze het vinden? De uh, workshop hardware hacken is super populair. Het is er zo, zelfs zo druk dat er mensen op de grond komen zitten om erbij te kunnen zijn. We hebben zelf ook coole talks gevolgd, van Walter Belgers over hoe hacken ging in de jaren 80, van uh, Zakenblok over Wireshark, een programma waarmee je het internetverkeer kunt onderzoeken en eigenlijk iets dat ik al tien jaar eerder had wille, willen weten. Daarnaast van uh, Nl over GDPR, maar dan begrijpelijk voor nerds en deze talk gaat nog een spin-off krijgen. En dankzij haar heb ik ook het boek Infosecurity Grand Knows Why gekocht, waarin het verzoek werk van security- en privacy-specialist Arjen Kamphuis instaat. Uh, en de workshops, het programmeren van een bepaalde chip, STM32... ...en zelfs een demo van de AIVD, hoe je toegang kunt krijgen tot gegevens... ...door fouten met stroom te in, uh, introduceren. Maar het mooiste van alles was het printplaatje, de badge, het toegangsbewijs. Het was een Egyptische puzzel waarin allerlei opdrachten verborgen zaten. Interactie met een schilderij, Simon Says, er zat zelfs een soort van poken in. En een tekstadventure à la zorg. Je bevindt je nu in een kamer, je zet het licht aan, je loopt naar de pinautomaat, dat soort dingen. Wij zijn er maar ter dele, ter dele aan toegekomen. Maar het badge team heeft hier een uitzonderlijke puzzel neergezegd. Ik ben diep, diep, diep onder de indruk. Zoveel fantastische uh, puzzels in zo weinig uh, geheugen. Dit zijn de mensen tegen wie ik opkijk. En stiekem, heel stiekem, ben ik erg blij dat ik hier een klein beetje aan bij heb mogen dragen. Maar het gaafste was dat Jelle en Jurre een top romantisch weekend hebben gehad. Ik verwacht dat die hier, uh, dat die hier niet het laatste weekend hebben gehad met uh, zijn drietjes. Uh, dit weekend heeft de lat wel verschrikkelijk hoog gelegd. Complimenten voor Dimitri Modderman die dit geweldige event heet, heeft opgezet. En natuurlijk ook met sp- uh, sponsors zoals Guardian 360. Vandaag moest ik een beetje bijkomen van alles. En, uh, maar... Toch was ik op de zaak om met een jonge jongen te spreken die een misstap had gemaakt en door het OM in hun programma Hackerheid weer op het juiste pad moest worden geholpen. Hij had als laatste een gesprek met mij naar alle andere collega's die hij moest interviewen over hun werk. Ik heb het idee dat dit best nog wel eens een keerpunt kan zijn en ik hoop dat hij zijn gave gaat inzetten voor het beschermen van het internet. En volgend weekend, volgend weekend sta ik weer op Comic-Con.
2: Wauw, Jillis, jij hebt, jij hebt al je vrije tijd altijd in hekdingen zitten. Maar dat, jou, jouw leven is gewoon hekken. Jij Ik hoorde
4: niet. Een,
1: niet. een ontzettend mooie uitspraak. Ja. If you are living the dream, you never have to sleep. Nou. nou.
2: Behalve dan als je heel eventjes onder je My Little Pony dekbed. Was. Ja,
1: zeker. Maar dan moet je ook wel echt lekker slapen onder je My Little Pony dekbed. Nee, maar, ja. maar,
2: maar nog eventjes terug aan die badge van, uh, ja. van, dat, van dat weekend. In dat hele ja. kleine dingetje wat ik zag op je Twitter-foto's. daar ja. zat dus helemaal een spel. Uh, dus ja. Behalve je toegang en, en waar je heen mocht. en, en je, je gegevens zat er. en, en dat je kon, zeg maar, met andere mensen kon connecten. zat er ook nog een spel in.
1: Ja. Er zat een, een spel in, dus je moest hem verbinden met je computer en uh, daar kreeg je allerlei teksten zien. Eigenlijk een beetje de spellen uh, ja, van heel vroeger, toen dat ook nog allemaal niet grafisch was. Dus je bent nu in een kamer, uh, je gaat naar links, je loopt nu daarheen je doet nu, nu dingen. Maar je moest dat dus ook met de fysieke wereld uh, doen. Dus je moest ook door het echte hotel in om daar puzzels te doen. Dus het was een combinatie van allerlei dingen. En het, ja, ik geloof dat de mensen 17 uur aan hebben besteed om hem op te lossen. Het is echt briljant uh, bedacht. Wat goed zeg. Heel ja.
2: gaaf. Ja, wat jij allemaal weer niet meemaakt en, en, en doet. En,
0: uh. ja, ik, ik neem ja. aan dat, je, dat op je Twitter... dat er best al een verslagje of wat foto's van terug te vinden zijn. Als mensen dat Hartstikke, willen zien, waar kunnen ze terecht? Jilles Underskokkom. Hartstikke mooi. Jilles, dank je wel weer.
1: Graag gedaan. Openen radio.
0: En zo gaan we door met de blikopeners van deze week. Oftewel de Week van Wilg. Eftens, wat viel je op afgelopen week?
2: Ja, een aantal dingen. Ik moet even mijn laptop unlocken met mijn watch. Even heel stoer doen. (laughs) Zo modern. (laughs) (laughs) Uh, Ja, een aantal dingen. En uh, dat kwam natuurlijk ook vooral door bijvoorbeeld het coronavirus... Ja. En dat is natuurlijk groot in het nieuws overal. Uh, en hoe we daarmee omgaan. Uh, hoe de Chinese overheid daarmee omgaan. Maar ook hoe andere overheden daarmee omgaan bijvoorbeeld. Uh, en dat vond ik wel interessant. Dus daar lees ik af en toe in bij. Uh, en zo las ik dat, um, uh, dat de Chinezen in strijd... Uh, tegen het coronavirus, ongeacht of dat nou uh, erger is dan we denken... of niet erger is dan we denken, uh, bezig zijn met uh, met toegang voor Chinezen. Ze zijn natuurlijk al heel streng op uh, op, uh, gezichtsherkenning en wat je mag... en het puntensysteem en en dat ze daar Chinezen op controleren. Uh, Nu hebben ze ook uh, onder het motto van we moeten het virus uh, beheersen... Oh, dat
0: mis, misbruiken ze dat voor andere dingen? Nou
2: ja, ze Echt? hebben in samenwerking... de Chinese overheid heeft in samenwerking met een aantal grote partijen... zoals Alibaba en Tencent, die in China actief zijn... een persoonlijke QR-code ontwikkeld. En die persoonlijke QR-code, die, die is van jou. Daar zetten je identiteitsgegevens in. Um, en die worden
0: op je rug getatoeëerd. Maar
2: die, die moet je dus nu altijd bij je hebben. Echt? Maar die wordt bijvoorbeeld ook rood... Die kleurt rood als jij uh, niet vrij mag reizen omdat je geflekt bent, dus uh, de, de, omdat er wow. een aantekening is dat jij een gevaar voor de gezondheid zou kunnen zijn. En hij is groen als je dan dus wel mag reizen. Mag je de bus niet in als je. Uh, bijvoorbeeld of, of nee, uh, de stad niet uit of uh, 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 en niet opgehaald worden om, om ergens heen te gaan. Uh, nou. uh, dus, dus Wuhan is natuurlijk al in een soort van lockdown. Je mag alleen door bepaalde overheidsvoertuigen opgehaald worden om naar het ziekenhuis te gaan. En als, uh, als jij bijvoorbeeld belt met, met dat, 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 dat punt en ze zeggen nou dat, dat kan niet. Dan word je ook niet opgehaald. Dus dan heb je kans dat het te laat is. Voor niet in het okay. En daar is nu dus deze uh, QR-code, dus de technische realisatie van mag je wel of niet ergens heen, aan toegevoegd. Maar omdat die uh, uh, ontwikkeld is door Alibaba en Tencent. En er is dus nu ook een, een aparte app voor ontwikkeld. Is het natuurlijk wel uh, eigenlijk logisch dat die straks blijvend is dat dat niet zomaar ja. alleen is ja, 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 ja. Uh, voor nou ja uh, het coronavirus. Ik was zeggen,
0: hebben ze toch snel gedaan? Hoe <coughs> lang is dat virus nu uit? Weet je? Ik dat? Ja, nou ja. Dat, dat lachte op de planken er als een mooi moment. Misschien al op de plank precies. Ja. Dat is
2: natuurlijk een beetje een beetje de vraag. Uh, Dit doet
0: me toch een klein beetje denken aan dat mensen zeg maar een soort van markering opkrijgen wat we 75 jaar geleden ook deden.
2: Ja, dus nee, wij niet, maar... Nee, dus hoe eng is dit no. en, en willen we dit, zeg maar. Maar het is nu een app geworden. Ja. Ja. Uh, gelukkig worden er ook goede dingen gedaan met gezichtsherkenning. Uh, zo uh, hebben ze in India heel veel uh, last van mensenhandelaars. Dat zijn groepen die uh, kinderen uh, jatten. Uh, en die kinderen die verhandelen ze. Jatten, uh, echt? Ja, dus die kinderen die, die worden bij hun families vandaan gehaald uh, om dan uh, als seksslaven of of aan aan bedrijven verkocht te worden... zodat ze ingezet kunnen worden. Goedkope arbeidskrachten. Als goedkope arbeidskrachten. Maar sommige van die die, uh, bendes worden ontdekt... of die worden opgerold door de politie. En de politie blijft dan vervolgens zitten... met heel veel kindjes... Mm. Die dan nu op dit moment niet uh, teruggebracht kunnen worden naar hun families. Want dit wordt vaak ja, aan de andere kant van India worden ze gevonden. En die kinderen weten ook niet meer precies waar ze nou thuis hoorden. Hebben geen uh, papieren op zak. Of wellicht nee. is het sowieso al minder met papieren daar. Um, en dus die worden nu allemaal in thuizen gestopt. Nou, om dat nou beter te kunnen oplossen, hebben ze uh, in India uh, vanuit de overheid. Uh, een applicatie ontwikkeld waarmee je gezichtsherkenning kan doen... zodat uh, de kinderen die als vermist opgegeven worden... daar uh, ingestopt kunnen worden, herkend met foto's. En op het moment dat ergens in India zo'n bende opgerold wordt... en ze met kinderen blijven zitten... Uh, maar ook kinderen die nu al in tehuizen zitten... omdat er bendes opgerold zijn... Ja. Kunnen, ze dus, uh, kunnen ze dus die Ouders kinderen nu opsporen... Uh, en, die, en de families terugvinden dat die kinderen in ieder geval... niet in het huis moeten, maar gewoon in... een Familie teruggebracht kunnen worden. Mooi. Nou, is er verder weinig te vinden over die app, omdat die ook door de overheid ontwikkeld is. Dus ik weet niet in hoeverre dit nu heel erg werkt en hoeveel kinderen al een thuis hebben gevonden. Maar zo kan uh, het ook voorgoed ingezet worden. Ja, gezichtsherkenning. En wat ik ook tegenkwam is uh, een, een woord dat ik niet kende. Uh, dat was vanmorgen op BNR. Uh, in het nieuws werd, uh, werd verteld dat er. Uh, dat er een speciaal punt opgericht is voor helpdesk-fraude. helpdesk,
0: fraude. helpdesk fraude. Ja, kende jij dat? Nee, ja, ik, ik heb wel een beeld, maar...
2: Ja, er is wel een, een helpdesk voor fraude. Ja, maar ja, er is precies. dus nu ook iets zoiets dat, dat een woord heeft... dat een naam heeft gekregen dat is helpdesk-fraude. En dat is in principe mensen die worden opgebeld... Uh, door iemand die zegt, ik ben van de helpdesk van de ING. Er is iets met je account... We denken dat er iemand illegaal heeft proberen in te loggen. Als jij nou even hier op deze site inlogt. Ik noem even de URL die op, typ het even in. Dan uh, uh, kunt u even controleren of dat klopt. Uh, of op een andere manier aan gegevens komt door phishing. Nou, vaak, uh, vaak waren die mensen uh, uh, uit het buitenland. Dus was het makkelijker om te denken: van nou, dit klopt niet helemaal. Uh, ja. uh, uh, ik leg lekker neer. Ja. Maar inmiddels wordt het steeds moeilijker, want die mensen worden allemaal steeds beter. Uh, en de politie heeft, uh, heeft heel veel moeite om mensen aangifte daarvan te laten doen, want heel veel mensen vinden dat ook vervelend, want die denken ja, ik ben opgelicht, uh, dat had ik zelf moeten weten, dus eigenlijk super stom Zo'n van schaamte. mij. Ja. En dan en, en ga ik nu, wat eigenlijk mijn schuld was... en ik vind het stom dat ik daar ingetrapt ben... ga ik mee naar de politie. Maar in principe is het een onderdeel van cybercrime. Hè? Dus uh, 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 de politie omschrijft cybercrime... letterlijk als alles wat met criminaliteit te maken heeft... Uh, uh, met betrekking tot iets waar een processor in zit. Hè? Dus dat hoef je je telefoon oh. of je laptop of een internetsite. Hè? Dus alles is cybercrime. En cybercrime heeft, uh, heeft een hele grote vlucht. En dat wordt eigenlijk steeds en steeds groter. Logisch natuurlijk, want ons... Uh, uh, ons leven gaat zich steeds meer uh, uh, in de cyberhelft bevinden. Uh, dus daar moeten we ook, ook daarvoor moeten we. Kunnen opsporen. En daar hebben we wel teams voor. Maar als niemand aangifte doet. Dan wordt dat ook lastig om, om op te sporen. Ja. Dus doe alsjeblieft aangifte. En, um, Zet je
0: even over de schaamte heen. Het dus, gebeurde heel veel mensen kennelijk. Dus uh, en dat daarvoor is een groot nu probleem. Is. Bij
2: de politie is speciaal een, een pagina binnen de politie uh, een helpdesk. opgericht. En dat is uh, helpdeskfraude. Dus als je aangifte wil doen van helpdeskfraude. Dan, dan kun je bij de politie.nl naar de speciale pagina hiervoor. Slim. Want het is iets wat meer gebeurt. Dus dat moeten we gewoon allemaal doen. En zelfs als de politie daar niks tegen kan doen. Dan heeft het wel degelijk zin. Want er zijn allerlei high-tech teams die dan dat in kaart brengen. En daardoor weer anderen kunnen opsporen. Of in ieder geval patronen kunnen ontdekken. Waardoor ze weer uh, extra opsporing kunnen doen. Ook al is het in jouw geval misschien niet meer relevant. Het is voor toekomstige gevallen zeker uh, goed om dan aangifte te doen.
0: Precies. Interessant onderwerp. Volgens mij hebben we binnenkort ook een gast hierover. Van de politie. Toch?
2: We, daar zijn we ja, mee bezig. In ja. maart uh, hebben we een uh, gast voor de politie, dus die kan uh, misschien uh, meer vertellen. Ja,
0: nou, nou ja, blik open de radio, hè, daar zijn we voor. Innovatie, vernieuwing, open de blik. Uh, Kijk ernaar. dus dat is uh, dat is mooi. Ja. Wat tof.
2: Nou goed, en uh, een, een laatste non tech dingetje nog, uh, als ik dit ja, niet helemaal uh, lastig nee, vind. Nee, uh, is uh, groen en groenbeheer eigenlijk. Um, Ik was me in onze eigen gemeente uh, een beetje aan het ergeren. aan de kaalslag in ons uh, ons groen. Uh, Er verdwijnen verdwijnen bomen. Nou, dat moest misschien in verband met bouw. Maar ook in in groenstroken waar heel veel struiken staan. en en heel veel uh, vogels en egels zitten. zie je dat 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 volledig. nou ja, eigenlijk met de grond gelijk gemaakt wordt. Lekker makkelijk. Waarschijnlijk is dat gewoon goedkoper. Maar dat is niet altijd het beste. Uh, En uh, ik was eigenlijk op zoek naar... is er nou innovatie in dat groenbeheer? Want ik heb volgens mij ergens gelezen... dat het juist in gemeentes en steden... uh, veel beter is om die groenstroken goed te beheren. Want dat levert eigenlijk meer op... dan hele grote bossen aanplanten. En nu is de gemeente Voorschoten bezig met... Innovatie op het gebied van groen, groenbeheer. En die hebben uh, zelfs een klimaatstresstest ontwikkeld. Uh, waarin ze zeggen van nou vangen wij eigenlijk goed water op als het heel hard regent. En uh, omdat dus, dus, want het wordt natter in de winter. Maar in de zomer wordt dat het heter. En um, hebben wij wel genoeg groen. En hebben we ook genoeg groen waar uh, vogels en andere beestjes in kunnen. Uh, en wordt dat goed onderhouden. En hoe kunnen we daar beter mee omgaan. Um, nou, en zij, zij zeggen wij investeren dus in maatregelen... met betrekking tot water en wateropvang. Maar ook in maatregelen met betrekking tot dat groenbeheer. Uh, en aanleg uh, van, van veel meer van die groenstroken. Ja. En ze stimuleren ook mensen om zelf uh, in hun tuinen of op hun dak uh, extra groen aan te leggen. Uh, dus misschien moeten uh, gemeentes uh, kijken naar uh, de gemeente Voorschoten. Hm. Om te kijken hoe zij zelf daarin kunnen bijdragen. We maar... hoeven niet alleen uh, bewoners zelf... Uh, Stiekem
0: uh, de... bomen in je tuin planten. Extra. <laughs> Wat mooi. De blikopeners uh, van deze week. Ja.
2: Als het goed is, uh, hebben wij dan... Uh, inmiddels ook aan de, aan, de, aan de andere kant van de lijn... Uh, onze volgende columnist, Dimitri Vleugel.
5: Gasten, goedenavond.
2: Goedenavond, uh, Dim.
5: Hoe is het? zoals je
0: gemerkt hebt in de uitzending, weer waanzinnig interessant. Dus uh, wij zijn heel blij. Ik
5: zit weer weer aan de de radio gekluisterd, net als vroeger. Ja, leuk dat ik er weer bij mag zijn. Jij had het net over het coronavirus, uh, Wilgen. De tech-industrie is een van de industrieën die daar heel erg onder te lijden heeft. En uh, dat werd heel erg mooi gevisualiseerd door het aflasten van het NBC. Dat, dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Mobile World Congress in Barcelona elk jaar. Tussen 24 en 27 februari komen 100.000 man op af. En een groot gedeelte van die mensen komt uit Azië en dan vooral China. Dus dat was een probleem. Um,
0: j- j- jij, iets... even voor de duidelijkheid. Hè. Jij, jij ja. heeft daar, hebt daar wat mee omdat je uh, onder andere ja. van Androidworld.nl bent. Uh, ja, dus ja. jij ging daar altijd heen ook.
5: Ik ben er al acht keer geweest en, en dat is een, een beurs waar alle uh, smartphone merken, maar ook alle bedrijven die netwerken maken en dergelijke, hun nieuwe technologieën en producten presenteren. En, um, en dat is altijd een drukte van belang, 100.000 man. En dat gaat nu niet door. Dus dat is de eerste, um, echt duidelijke gevolg van het coronavirus en ook een hele harde klap voor de uh, uh, stad Barcelona, want uh, dat dat congres brengt elk jaar zo'n 500 miljoen euro in het laadje voor die stad. Wow. Uh, plus dat er heel veel mensen, tienduizenden mensen daar een, uh, een tijdelijke baan aan hebben. En dat er bijvoorbeeld alle Airbnbs en dergelijke zijn helemaal uh, volgeboekt. En dat gaat nu allemaal niet door. Het is één grote spookstad, want ja, al die kamers worden nu niet gevuld. Dus dat zal heel erg merkbaar zijn. En wanneer nee, zou en het dim, zijn?
2: En, en Dim, waar, waarom gaat het niet door? Want ik heb wel meegekregen dat er een aantal grote uh, 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 producenten nou, uh, had hebben afgezegd. En dat er misschien ja. sprake was van dat ze maatregelen wilden nemen op het gebied van ja. uh, uh, je handen uh, met doekjes ja. klaarleggen en, en uh, zoiets als geen uh, mensen alleen de hand schudden of misschien zelfs niet de hand meer schudden. Uh, ja. Maar het gaat nou. nu ook echt niet door.
5: Nee, het, het, begon, uh, het begon eigenlijk met één partij. LG was een van de eerste die zei: van ja, we, we gaan onze werknemers daar niet aan blootstellen. En, en andersom, we gaan mensen niet blootstellen aan mensen aan die uit. Ja. Uh, aan onze werknemers. <laughs> ja. um, waarop uh, de organisatie GSMA, die organiseerde het, het, het congres, een, een schrijven uitbracht. Maar, jongens, we gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan temperatuur meten, we gaan een uh, no handshake policy, hè, je mag geen handen schudden, een, een niezen in je elleboog, et cetera. Alleen dat heeft alleen nog maar meer onrust veroorzaakt, waardoor elk merk uh, naar alle journalisten ging uh, bellen van jongens, komen jullie nog, hebben jullie nog wel zin? Dus we oh. hebben echt vier, vijf telefoontjes. Dus uh, op een gegeven moment Is het ik dus een sneeuwbal? Ook, Een soort sneeuwboleffect dat mensen zeiden van... nou ja, weet je, moeten we dit nou wel doen? Uh, 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 Bij de regels, mensen uit de provincie Hubei... die moesten al 14 dagen uit... China zijn, anders mochten ze er niet in, waardoor er uh, geen personeel was op de stands. En dat werd eigenlijk een soort sneeuwbal, waardoor er eigenlijk binnen drie dagen de grootste standhouders, Eriksen, Nokia, allemaal zeiden van: jongens, b- b- weet je, laten we het gewoon maar niet doen, want dit gaat niet goed komen. Ja. Uh, waardoor uiteindelijk de GSMA heeft gezegd: van nou ja, we cancelen de hele boel. Um, ja, met als direct, direct gevolg uh, dat een veel... productaankondigingen gewoon niet doorgaan of op een andere manier gedaan moeten worden. Ja. Daaraan vast. Als ik, als ik zo vrij mag zijn om er gelijk even iets aan vast te plakken. Uh, is er Zijn er enorme problemen in de supply chain. Want het uitbreken van het coronavirus viel gelijk met de, het Chinees nieuwjaar. En het Chinees nieuwjaar, dan gaat heel China voor twee weken plat. En dat is echt een ramp. Uh, want dan stopt gewoon alles. De bevoorrading, de productie stopt. Want uh, alle werknemers krijgen maar... Keer per jaar de tijd om naar de familie te gaan, en dat is tijdens het Chinees nieuwjaar, dus dat is een beetje heilig in, ja. in, in China en Azië. En um, ja, dient ten gevolge uh, is er natuurlijk vlak voor Chinees nieuwjaar is er niet geproduceerd uh, tijdens het Chinees nieuwjaar ook niet. Maar nu mogen de werknemers niet terug naar de fabrieken omdat ze bang zijn dat daar uh, ook een, een, een coronavirus besmetting uit kan komen, dus alles staat eigenlijk stil. En ik, ik, ik doe ook wat. Wat, uh, wat werk voor een aantal uh, fabrikanten. En daar, daar zijn nu al de problemen zichtbaar. Dat er gewoon um, ja, geen voorraad meer is in Nederland.
0: Van en bepaalde mobiele telefoons gaan...
5: zijn niet meer te krijgen... Ja, door het coronavirus. Ja, 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 ja. maar het, het, het is ook wel... ...te bedenken dat de bedrijven failliet zullen gaan. Stel je voor, je hebt net een bedrijf... Hè, die, ...die jongen die net aan de, de uitzending was met zo'n motor... ...en die heeft een grote lancering... ...die heeft een grote orde gehad van een, van een bedrijf... ...die laat 75 motoren... ...heeft hij al zijn geld in gestopt. Die moet op tijd geleverd worden... ...had hij helemaal voor elkaar... ...en nu breedt het coronavirus uit... ...en zijn motoren komen pas over zes, komen zes weken later. Ja. ja, waarschijnlijk kan hij dat niet gefinancierd krijgen... ...en gaat hij gewoon failliet. Dus het is best wel een, een, een ding... ...want supply chain... Is, uh, is echt een soort exacte wetenschap. He, want het is niet zo dat een Samsung een warehouse heeft met 25.000 uh, smartphones. En als jij zegt in Nederland, joh, ik heb duizend nodig. Dat ze duizend van schappen schap afpakken. Nee, alles. Je moet voorkasten. En dat wordt allemaal in zes weken tijd uh, ge- gesourced, gemaakt, opgestuurd. Dus de, de, zodat er niks zeg maar uh, in de warehouse ligt. Wat is allemaal kapitaal. Ja. En als dat stopt. Ja, Dat is een soort trein die tot stilstand komt. En voordat die weer rijdt, dat, ja, dat geeft grote problemen. Dus ja, dat, dat bent er niet gerust op? Staart. Nee, ik ben er absoluut niet. Nou ja, wel gerust op. Het lost zich allemaal wel op. Maar bedrijven die goed hadden ingekocht voor het Chinees jaar, die zijn nu spekkoper, want die, die kunnen leveren. Hm. Um, ik zie dat ik nog twee minuten heb. Dan wil ik nog iets heel leuks met jullie delen. Kennen jullie Pablo Escobar nog?
2: Oh, dat is lang geleden.
5: Ja, ja, zeker was lang geleden. Al, dat, 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 was, dat was een drugskoning uh, en aan de ene kant een fijne man, omdat hij goed was voor uh, de Colombianen. aan andere geen fijne man, omdat hij uh, uh, ja, voor zijn M- collega's M- goed, had, was de voor de de goed was. <laughs> ja. Maar zijn broer heeft een telefoonmerk opgestart. Uh, de Escobar-familie die heeft heel veel geld. En, um, uh, en die hebben het bedrijf Escobar Inc. opgericht. Nou, dat bestond al. Want daar zit alle intellectual property uh, van Paolo Escobar in. En wat hebben die gedaan? Die hebben een eigen vouwbare telefoon uitgebracht voor 399 dollar. Um, dat leek op een scam. Maar iemand heeft hem dus echt besteld. Wat blijkt nou? Het is gewoon een Samsung Galaxy Fold met een sticker eroverheen. De... <laughs> dat, Waarom zou ze dat doen? Heel... Nou, dat is een soort marketing stunt. Maar er zijn dus mensen die hebben besteld. Die hebben dus een toestel. wat in de winkel 2000 euro kost. nu voor 399 dollar in huis. Wat wow. um, uh, 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 zij zeggen is. joh, we doen helemaal niet aan marketing. We hebben alleen die website. en we versturen een aantal van die producten. en die kosten daarvan. dat weegt totaal niet op. tegen de marketingkosten. die we uit moeten geven. Maar ze gaan dus met een eigen. Uh, smartphone-lijn komen. en hier, op deze manier maken ze reclame. Maar dat is dus. de broer van Pablo Escobar. die waarschijnlijk het geld. wat hij ooit gegenereerd heeft. Nu gaat gebruiken gebruik om, ja, ik durf niet te zeggen of het wit is, om er smartphones van te maken. Ik was dus eigenlijk, die ik
2: eigenlijk zegt hij van nou, we, hebben, we gaan een smartphone-lijn beginnen. Die hebben we ja. nog niet, want ja, wij moeten ja. produceren en China ligt plat, dus kan ook helemaal niet. Maar uh, ja. hier heb je er vast één en we doen net of die <laughs> van ons is.
5: Het is gewoon een Samsung Galaxy Fold... met een, een gouden cover eroverheen... die je er gewoon af kan trekken. En die moet maar naar Escobar Inc. com gaan. Ja, echt briljant. Alleen maar uh, halfmaakte vrouwen... die met gouden telefoons in, in, in karretjes zitten. En het is echt, ja, echt bril. Ik weet niet of jullie daar even kunnen kijken. Escobar Inc. En dan weet je precies <laughs> wat ik bedoel. Het is echt briljant. Je hebt hem al besteld. Dus, <laughs> uh, nou, nee. Ik was echt bang <laughs> dat ik een soort uh, drugscourier zou worden. Dat de drugs in verstopt zou worden. Ik maar was een soort uh, uh, ja, witte telefoon... Ja. Mijn, uh, waarschijnlijk. ja, maar uh, hou eens in de gaten, want die boeven die gaan nogal wat leuke dingen doen.
2: <laughs> nou, ik ben benieuwd hoe dat uh, zich uitpakt. Of het echt is of niet.
5: Ja. Nou ja, we hebben geen tijd meer voor de, voor voor de fietslapjes helaas. Want dat, dat is een discussie die veel langer duurt. Maar nou, weet je, dim, dan,
0: misschien... dan doen we volgende week uh, gewoon een keer extra Dim. En dan mag je het daarna ja. vertellen. Uh, Oké, okay, dan ga ik dat helemaal voorbereiden. <laughs> ja, dat is goed. Hé, hey, dankjewel voor je bijdrage vandaag. Uh, um, dit was de aflevering 51 van Blikopener Radio. Volgende week hebben we... Ook weer een interessante gast, namelijk uh, Maurice van Woordraag. En hij is de directeur van Universiteit van Nederland.
2: Ja, en daar ben ik heel benieuwd naar. Want uh, een universiteit uh, online is best interessant.
0: Zeker. Dus ik ben uh, benieuwd waar hij mee komt. Luister volgende week ook weer. En, uh...
2: Fijne week.